0: Historias Camaleónicas Sala de espera A ver mis niños se me van aproximando hacia mí ahorita que los nombre Ya están sus notas de alta médica Doña Eva Martita Antonio Brian, ya saben quiénes son. No necesito dar apellidos. Ustedes lo saben y ya vengan para acá. Los voy a llevar a la sala de espera donde están sus familiares esperándolos. Así lo hicieron los pacientes y comenzaron a andar tras de la trabajadora social. Mientras iban rumbo a donde les habían indicado, no faltó el comentario de una de las pacientes, Eva, para ser exactos. Oiga, Martita. Sí, contestó la señora Pues no sé usted, pero yo no entiendo Por qué nos hacen venir en bata Si ya nos vamos Además ya ve cómo son de incómodas estas cosas Ya quisiera verlos a ellos usando Estas garras que nomás te enfrían la cola Otra cosa Nunca se pueden amarrar Los hilos estos, les haces un nudo Y se abre todo La verdad a mí hasta la vergüenza ya se me olvidó Mire señora Eva Yo por si las dudas mejor ni digo nada capaz que hasta eso nos quitan. Ya no sabe uno ni qué esperar en estas instituciones, mejor calle. Así siguieron avanzando a través del largo pasillo de aquel piso. Por fin llegaron a una sala donde se encontraban varias sillas alineadas. Parecía más bien un salón de clases. Era sabido que en cada piso de estos hospitales cuentan con un aula donde le dan clase a los jóvenes médicos y a residentes de especialidades. Ahí fue a donde los llevaron. Atención, por favor, acá conmigo. Les voy a dar unas indicaciones antes de que se vayan, mencionó la trabajadora social. Ya con evidentes signos de aburrimiento contestaron al unísono. ¿Ahora qué, señorita? Ya nos queremos ir. ¿Cuál es la prisa? Ya están mejor, ¿verdad? Si pudieran, se irían así en bata. Tengo o no tengo razón. Todos rieron con el comentario. Sí, fue la respuesta en general. Pues se aguantan, son unos minutos solamente. Les voy a pasar una hoja donde van a escribir lo que les gustó o no del hospital. O si quieren hacer un comentario en general, es anónimo, así que nadie sabrá quién lo escribió. Solo llegará a las autoridades para mejorar. Se puso a buscar entre todo el montón de papeles en un cajón del escritorio donde dejé las malvadas hojas. Buscó y buscó, hasta que desesperada se dio por vencida. Dejen, voy por un bloque de esas hojas. No me tardo. Mientras platiquen entre ustedes, sirve que se conocen. Salió de ahí presurosa. Se quedaron solos y callados los cuatro, hasta que por fin doña Eva rompió el hielo. Bueno, pues esperaremos a ver cuánto más nos tardan aquí. Yo ya quiero ver a mis hijos y a mis nietos. Bueno, no a todos. Al infeliz de mi yerno no, porque el desgraciado se le ha pasado la vida golpeando a mi hija. Pero esta idiota no lo quiere dejar. Ahí sigue de bruta con él. Pero ¿qué le hacemos? Así es feliz a ella y yo no le voy a insistir. ¿Usted Martita? ¿Quién va a venir? No sé, fíjese. Con esto de mi diabetes se me ha complicado mucho todo. Ya hasta me dicen que tengo que dializarme, pero yo no quiero. La gente que he conocido solo empiezan con ese tratamiento y ya no duran. ¿Y entonces por qué cayó aquí a terapia? Precisamente por eso, porque me subió o me bajó el azúcar. Ya ni sé qué diablos fue, pero me fue muy mal. Por eso es que a lo mejor ya nadie quiere hacerse cargo de mí. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Los hijos son muy ingratos, ya no son como antes. Y usted, Toño, dijo que así se llamaba, ¿verdad? Que lo hizo caer en desgracia. Todo mundo me decía que me vacunara contra este virus que atacó a la humanidad. Pero yo nunca hice caso. Me peleé con toda mi familia, que sí lo hizo, y al final me tocó. Mire nada más qué friega me puso que hasta la hospitalización requerimos. No me despedí de nadie. No había nadie cuidándome, solo el personal del hospital. Espero que no se lo tomen tan a pecho y dejen sus rencores atrás. Eso es lo único que me importa en estos momentos que he reflexionado. Todos voltearon al mismo tiempo a ver al joven que se encontraba muy apartado de ellos, casi queriendo pasar desapercibido. Y tu muchacho. ¿Por qué estás tan apartado? ¿No quieres platicar nada? Le preguntó Eva, interesada. Silencio. El joven de unos 19 años solo miraba a la nada. ¡Hey! ¿Tú, muchacho? Sí, te hablamos a ti, de nuevo insistió Eva. ¿Que estás sordo o qué? Volteó a verlos el Brian pero sin mostrar interés. ¿A ti qué te trajo hasta esto? preguntaron al mismo tiempo. Finalmente habló. Yo no me quiero ir. Martita fue ahora la de la voz. Pero si eso es lo que todos ansiamos, ¿por qué razón tú no quieres ya salir de aquí? Intenté suicidarme. Todos callaron. Dejaron pasar unos segundos de la impresión. ¿Esa es la razón por la que no quieres volver? Le cuestionaron. Sí, tal vez me van a regañar mucho por haber intentado hacerlo, pero nadie me entendía, ni me hacían caso. Creo que fue más por capricho que por depresión. Mis papás se separaron y a mí nunca me tomaron en cuenta para tomar esa decisión. No creo, supongo que ahora que salgas de aquí te van a recibir con el cariño que te tienen. Te lo puedo asegurar, comentó la señora Eva. Los demás asintieron con el mismo convencimiento. A ver, a ver, muchachones, ya regresé. Entró ruidosamente la trabajadora social. ¿Se aburrieron o ya hicieron amistad? Ya vámonos, se quejaron todos. «Bueno, ya le surge. Vamos a descartar pues la encuesta. Necesito que me acompañen a la sala donde los esperan sus familiares. Otra vez síganme». De todos, el único que no estaba tan entusiasmado era Brian. Lo siguió solo por no quedarse ahí. «Bien, muchachos, ya llegamos», dijo la trabajadora social. «Solamente voy a solicitarles una última indicación y después de eso se acaba mi trabajo» fue un placer servirles al lugar que llegaron había un letrero que decía sala mortuoria todos voltearon a verse sorprendidos no entendían qué estaba pasando hasta que la misma trabajadora social les explicó Detrás de estas puertas están sus familiares esperando por ustedes. Pero solo venimos a que se despidan de lo que fue su cuerpo físico en esta vida. Había cuatro bolsas de embalsamar en cada plancha metálica. Pero usted nos dijo que nos vamos de alta, dijo Eva. Exacto, se le dice alta médica por defunción. Afuera están las funerarias y sus seres queridos. ¿Faltó arreglar algo? ¿Dejaron pendientes? Todo eso ya no importa. Su momento fue el haberlos hecho en vida. En cada una de las bolsas hay unas etiquetas con su nombre. Pueden pasar a verse porque a partir de este momento ustedes ya pertenecen a otro plano. No es tan malo como parece. Cuando nacemos no tenemos recuerdos de otra vida, pero esto es un ciclo. Vamos a otro cuerpo y otra vida. Es otra oportunidad de arreglar o mejorar lo que hicimos en esta. Por eso es importante que todo lo que puedas disfrutar lo hagas ya. No esperes a otra posibilidad. Pueden despojarse de su ropa. Aquí ya no tiene caso tenerla. No hay prejuicios ni morbo. Recuerden que venimos con nada y nos vamos sin nada. Acompáñenme, es hora de partir. Historias Camaleónicas es una idea original, adaptación y producción de Santiago Aguilar. Hasta la próxima.